0: Martes, 28 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar de las transmisiones en vivo. Eh, buen día. Buenas noches. <ríe> buen día. Este, No sé, por alguna razón no me dejaba iniciar la transmisión, pero ya estamos un poquito tarde. Eh, pero estamos listos y Bitcoin se está negociando en 38.005, <ríe> ligeramente al, a la alza el día de hoy. Eh, desde la mañana ha estado este de nuevo probando ese nivel de resistencia de los treinta y mil vamos a ver el soporte de los treinta mil resultó bastante fuerte eh, vamos a ver los treinta mil cómo se comporta eh, se nos está terminando el mes de noviembre es el último día eh, perdón es este la última semana no el último día la última semana de noviembre el viernes ya es primero de diciembre y, eh, bueno, la semana pasada se me pasó por completo que era el último viernes del mes. Este, me robaron un día. Entonces, el viernes, este viernes, tenemos nuestra sesión mensual de la segunda B. nosotros eh, el viernes porque se me pasó la... La semana pasada, ni idea que era el último viernes del mes y pues... No preparé nada para la segunda B. Entonces, el viernes, terminando la sesión, terminando la transmisión normal, tenemos nuestra sesión mensual de la segunda B. Y también te recuerdo que el 9 de diciembre eh, tenemos nuestro tradicional brindis navideño. Eh, es una sesión en Zoom donde pues tengo la oportunidad de convivir con muchos de ustedes y escucharlos. Eh, compartir ahí un par de horas Un vinito eh, O una cerveza O bebida al gusto Y tenemos nuestra sesión navideña eh, Si en algún momento de tu vida Has recibido un correo mío De Criptomonedas TV Vas a recibir la invitación Y bueno pues eh, Vamos a ver qué más eh, Borg, qué tal FJC Arrieros, buenas noches Madrugadas diseño en Colombia, eh, Manuel Valpo, saludos, eh, Eric Gómez, eh, que afectan tu vida y tu matrimonio también. Ah, a veces eh, no van a dejar salir a CZ de Estados Unidos, le están violando lo acordado. No es acuerdo, eh, es a criterio del juez. Eh, por supuesto, la, la parte acusadora puede solicitar este, que se le niegue permiso, eh, puede hacer la solicitud, pero es el juez el que últimamente va a determinar si representa un riesgo de fuga o no, y dependiendo de eso eh, toman eh, medidas precautorias. Eh. En el caso específico, eh, hay dos cosas que no están a su favor. Primero, su origen eh, chino. Eh, China no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, entonces si se va a China, pues ya, nunca regresa. Y la otra es que eh, tiene muchos contactos en muchos países y eh, tiene movilidad. Eh, no sé si tiene familia o no, no tengo idea, pero eh, entiendo, eh, no comparto, pero entiendo que representa un peligro de, de riesgo. No tiene arraigo en Estados Unidos. Eh, es ciudadano canadiense. O sea, su ciudadanía es canadiense, pero no tiene arraigo en Estados Unidos. Entonces, no me sorprende. Este, Pero eh, el que pudiera este eh, viajar a Dubái, y eso no depende de... No es un acuerdo, vaya. Es una determinación del juez que está encargado del caso. Uh, Nenio, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, Frank... Junior Venezuela, desde la Venezuela la original. Saludos. El amigo de Warren Buffett, eh, Charlie Munger, sí. Eh, 99 años cumplió. Y debe ser horrible, debe ser realmente lamentable haber vivido en estos tiempos y nunca haber hecho una transacción de Bitcoin. Debe ser, debe ser horrible. No crees que... Fue muy confiado en estar en Estados Unidos sabiendo cómo es el status quo. No lo sé. Este, No sé si estaba aquí. No sé si vino a esto. Eh, no sé si lo arrestaron. No, creo que no lo arrastraron. Creo que se presentó voluntariamente. Pero no sé. No, no tengo detalles del, del caso. Eh, digo, no es, no es eh, fuera... Es una postura razonable el, el asumir que tiene recursos, tiene contactos, tiene una red de eh, negocios bastante extensa. Entonces la posibilidad de que tenga los recursos, los medios, los contactos y la motivación para desaparecerse y, y no presentarse a enfrentar los cargos es bastante grande. Uh, Itziar, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, tenía tiempo de no verte. Qué bueno que estás por acá. Eh, Menudillo veloz en Wisconsin, saludos. Y vamos a ver, Odyssey, ya estamos en Odyssey. Sí, estamos en Odyssey. Nada más checando porque luego se ve, porta, porta raro, Odyssey. Y los 70 millones de dólares de fianza se los regresan. No, la, no es así como funcionan las fianzas. Eh, si piden fianza, es únicamente una garantía. No quiere decir que tengan que pagar los 170 millones. Es una garantía y dependiendo del caso y dependiendo de muchos factores, esa garantía puede ser, por ejemplo, eh, propiedad. Puedes decir, sabes que tengo esta casa, la casa está evaluada en tanto o, o tengo acciones de esta empresa, está evaluado en tanto. Y eso es lo que pones con, como garantía y si no cumples, eh, si no te presentas a tu juicio, el gobierno puede exigir hacer buena esa garantía y, y, y obtener ese eh, bien o ese patrimonio que estás poniendo como fianza, no es que deposite 170 millones de dólares no no funcionan así las fianzas hay no sé para eh, este caso cuál sería el porcentaje pero en muchos casos y esto varía de un estado a otro para cuestiones eh, criminales pero en algunos estados es el 10 o el 20% lo que pones, entonces si el eh, si el juez fija una fianza de un millón de dólares, por ejemplo, tienes que poner el 10% y el resto es una garantía. Eh, es así como funciona. O hay empresas afianzadoras. Eh, hay empresas que se dedican a emitir estas fianzas, entonces la empresa asume ese riesgo. Tú le das la garantía a esta empresa afianzadora y la afianzadora te respalda en tu juicio. Eh, en este caso no, no sé qué porcentaje sea, pero no, no tiene que darlos. No tiene que ser un depósito. Uh, ¿Sabes a qué se debe tanto haitiano en Ciudad de México? Estado de México. No, no, no tengo idea. Este, sé que están llevando a mucha gente este, para votar, pero no, no sabía haitianos. Eh, sé que muchos venezolanos y muchos cubanos están tramitando credenciales de lector este, naturalizados entre comillas están tramitando credenciales de lector, pero de haitianos no, no sabía y por qué no cayó bastante Binance como le pasó a FTX la naturaleza de la situación es totalmente distinta hasta este momento y a lo mejor en el futuro se revela que la situación era otra pero hasta este momento la razón por la que lo están acusando es por Violación a sanciones y a políticas de lavado de dinero. Básicamente, que esa es la acusación, que es totalmente distinta al caso de FTX, donde simplemente se estaban robando los depósitos de los usuarios. Eh, la situación es totalmente distinta. Hubo una, un éxodo considerable. Mucha gente retiró dinero de Binance en las 12, 24 horas siguientes a la noticia, pero la razón por la que la situación es distinta es porque en un caso estamos hablando de un desfalco, un, un, un robo vulgar de los fondos de los usuarios y en el otro la acusación eh, tiene que ver con la violación a sanciones internacionales y a las políticas antilavado de dinero. Estos son los cargos que está enfrentando, no hasta el momento y eso, repito, puede cambiar en el futuro, hasta el momento no hay ningún indicio o evidencia creíble de que se hubiera apropiado de fondos de los usuarios, por ejemplo, hasta ahora. Ya que eh, el gobierno va a tener un auditor en Binance y que el CEO está controlado, no sé qué trapos sucios vayan a salir. Pero ten en cuenta que toda la información que estaba en Binance ahora está a disposición del gobierno de Estados Unidos eh, por si necesitabas una razón más para evitar el KYC como la plaga y si es necesario pagar un premium del 10 o 15% pues también es, una, es un gasto me parece bastante razonable y la otra, la otra razón por evitar el KYC eh, hace un par de semanas eh, un usuario veterano de, de Bitcoin eh, eh, reportó que le habían vaciado sus carteras este, comentamos aquí el caso vaciaron sus carteras eh, tenían respaldos eh, electrónicos de las llaves privadas y Bitcoin que habían estado acumulando desde el 2012 desapareció y eh, hace un ayer o antier eh, comentaba esta misma persona en Twitter que eh, fueron target del ataque porque un exchange con KYC no dijeron cuál filtró su información. Entonces, eh, una vez que le entregas la información al exchange, no sabes en, en dónde va a parar. Pero, mera, mera precaución. Entonces, pagar un premium por obtener Bitcoin sin KYC me parece perfectamente razonable. Uh, pueden haber mejores navegadores que Google en blockchain descentralizada, al igual que servicios en protocolos descentralizados que sean mejores que los servicios de AWS y Azure. La descentralización es a, tiene un costo eh, y el costo generalmente es la eficiencia. Eh, servicios centralizados, eh, arquitectura centralizada puede ofrecer un mayor grado de eficiencia en muchos servicios. La descentralización introduce fricción en, eh, en los procesos, introduce eh, redundancia en los procesos y aunque eso puede brindar seguridad en algunos casos, en otros no se justifica la pérdida de eficiencia por la ganancia en seguridad. Entonces, en teoría sí, pero me suena más a una a una solución buscando un problema eh, que a un problema buscando la solución. Para una implementación específica, eh, pudiera ser más eficiente. No para uso general. Este. No lo creo. ¿No crees que fue exagerada la multa de 4 mil millones de dólares? Solo por no detectar movimientos de lavado de activos. Sí. Bueno, no sé. Sí, sí me parece excesiva, este. pero la realidad es cómo se cuantifica eso, es súper turbio. Nadie sabe exactamente cómo llegan esos números. Eh, supongo que en algún momento, cuando ya empiecen a presentar este eh, la sentencia, probablemente mencionen algo. Pero como fue un acuerdo fuera de la corte, no va a haber juicio. Entonces todo el expediente de la investigación no va a ser de récord público. Eso sucede hasta que se fincan los cargos y hasta que se presentan a juicio. Ahí es cuando se publica la evidencia y es cuando toda la evidencia acumulada queda en el récord público. En este caso, como fue un acuerdo extrajudicial, él aceptó declararse culpable, eh, no va a haber juicio y no vamos a ver realmente muchos detalles de, de cargos o, o procedimientos o metodologías no saber no la, la evidencia no va a ser pública vaya eh, va a ser un ya se declaró culpable seguramente sus abogados vieron la evidencia vieron que era suficiente evidencia para este encontrarlo culpable y decidieron negociarlo y como resultado de esa negociación no hay juicio eh, el fiscal va a presentar al juez el acuerdo eh, el juez puede rechazarlo el, el juez puede decir no no acepto este acuerdo eh, eh, lo puede rechazar y puede eh, requerir un juicio es poco probable en este caso eh, pero la cuestión es que no vamos a ver la evidencia para comparación eh, la otra multa similar fue a la familia eh, se me olvidó su nombre ahorita pero es la familia que fue la causa de una de las peores epidemias de opioides en Estados Unidos eh, la forma en la que promovieron eh, la droga la forma en la que la distribuyeron la <coughs> corrupción sobornos a hospitales, doctores eh, eh, responsables por destrucción y devastación en muchos, muchas ciudades y poblaciones pequeñas en Estados Unidos por la crisis de los opioides. Eh, la familia responsable por esa crisis eh, pagó una multa similar, 4 mil millones. Como referencia. <coughs> pues para pasar a Estados Unidos vienen desde... Colombia por el Darién, eh, no entendí la pregunta. Para pasar a Estados Unidos, ¿vienen desde Colombia por el Darién? Eh, sí, sí vienen por, por el Darién, pero no sé, no, no entiendo bien la pregunta. Uh, Víctor Matos en República Dominicana, ¿qué tal? Paco Gómez en Huelva... Eh, FIFARIO con lo de los CZ de Criptomundo se está dando cuenta que Estados Unidos efectivamente es un régimen dictatorial. Este, no. <risa> no, eh, abusa definitivamente, abusa su, su eh, hegemonía eh, monetaria, pero ah, es un régimen di dictatorial. No todavía eh, existe la posibilidad y eh, paulatinamente está erosionando los derechos de sus ciudadanos pero todavía está muy lejos de ser un régimen dictatorial, afortunadamente ¿Crees que Binance y CZ pagaron por desafiar el status quo? Mm. No sé, sé que hay mucha gente que lo quiere presentar como si fuera un héroe, pero nada que ver con, por ejemplo lo que hicieron con Ross Ulbricht el creador de la ruta de la seda, a ese sí fue un, un, un castigo desproporcionado, inhumano ingente eh, por desafiar el status quo en ese caso sí, claramente en el de Binance uh, uh, no estoy tan convencido ¿en qué consiste el programa de descentralización en la minería de BTC que propone Jack Dorsey? Sé que lanzaron un pool anunciaron un pool, eh, pero no sé exactamente eh, cuál va a ser la diferencia con los pools que ya existen una razón muy técnica y entendible, el por qué no pueden parar una transacción en Bitcoin. Eh, una razón muy técnica y entendible. Eh, la razón por la que no, lo, no pueden impedir que la transacción suceda es que la forma en la que se valida la transacción es una firma criptográfica. Entonces, no te pueden impedir que... que crees esa transacción. Y una vez que la propagas, nadie la puede detener porque la forma en la que se propaga en una red de pares se van creando múltiples copias de la transacción hasta que llega a un minero. Entonces no lo pueden detener. Eh, y si algún minero como F2 Pool eh, se aventó el, la ocurrencia hace un par de semanas de no minar transacciones, va a haber otro minero que las mine. Entonces, por eso es que no lo pueden detener, porque hay muchas instancias y hay una enorme redundancia en la propagación de las transacciones. ¿Qué lectura le hace las de declaraciones de Charles? Eh, no, no, no vi las declaraciones, sé que le están tundiendo con, hasta con la cacerola porque dice que cómo es posible que consideren a Bit, que no consideren a Bitcoin, un security y a Cardano sí. Eh, y pues obviamente eso abre un, un enorme oportunidad para muchos críticos este honestamente no comparto su idea de que Bitcoin y Cardano son comparables en términos de descentralización eh, Cardano todavía no está al nivel de Bitcoin en descentralización entonces no, no comparto esa opinión de que son iguales y que deben ser tratados iguales eh, no, todavía no. Cardano va, va en camino para hacer un sistema altamente descentralizado, resolviendo el reto de la gobernanza en el futuro y, y algunas otras cosas que se necesitan implementar. Y, pre, y como lo había dicho, este, y lo dije hace un par de semanas, lo mejor que puede hacer Charles, Charles Hoskinson por Cardano es desaparecerse, desvincularse del proyecto y dejar que el proyecto tome su, su curso. Creo que ya en, en estos... Eh, siete, seis años que lleva Cardano eh, ha creado una cultura, una metodología y una mística, digamos, una eh, filosofía de desarrollo que puede continuar sin él mientras siga siendo figura pública y, y la cabeza visible de Cardano este, pues, va a seguir enfrentando esta situación ¿Cómo los fiscales del caso de CZ saben qué organizaciones lavaron si antes del 2021 no pedía que KYC? ¿Cualquiera podía usarlo? Eh, no, sé, no sé cómo está el tema de la investigación. No sé si alguien cercano a él este, filtró conversaciones. No sé, no he visto la evidencia en qué, en qué basan esa aseveración. Y desafortunadamente, como sea, no lo vamos a ver, porque si, si se arreglan eh, fuera del juicio, eh, de forma extrajudicial, se declara culpable, eh, no vamos a ver la evidencia, eh, no va a pasar a ser récord público. Si se te pagará los 4 billones es porque ya sabe que podrá ganar 100 billones en el futuro. A lo mejor sí, eh, porque otra otra de las cosas es que se desvincula como CEO de Binance, pero sigue reteniendo las acciones. O sea, sigue siendo el dueño, vaya, pero ya no va a estar involucrado en la operación. Como parte del acuerdo, entonces a, a lo mejor es razonable que paga esa cantidad porque sabe que esas acciones en el futuro van a este permitirle recuperar. Y no sé, no sé cuánto dinero tenga. No sé de esos cuatro mil millones cuántos son de Binance o cuántos son de él personalmente. Eh, no lo sé. A ese nivel está Cz de los Sackler. Sí, la familia Sackler es, son los de los opioides. este Pero la multa, vaya, no 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 sé no sé si van a pagar o no van a pagar, pero la multa, la, la multa que les impusieron a, los, a la familia Sackler, que fue la responsable de la crisis de los opioides, es eh, 4 mil millones, igual que lo de eh, CZ, para efectos de comparación. Si se aprueba el ETF de Bitcoin, ¿se dispararía la dominancia de Bitcoin? Mm, no sé, creo que la, en cuanto empiece a entrar dinero a, a, al sector... Eh, Muchos, muchas otras monedas se van a levantar también. La cuestión que diste de escalabilidad de la descentralización se parece mucho al problema de Big Data. Cuando es dataset, no es SQL, hay que sacrificar algo por mejorar la rapidez. Sí. O sea, siempre siempre que estás diseñando un sistema, hay, no, hay, no hay una forma correcta o una forma incorrecta de hacerlo. Hay, hay concesiones. Entonces, si quieres incrementar la velocidad, tienes que reducir la precisión en algún lado, por ejemplo. O si quieres incrementar la, la velocidad, no puedes darte el lujo de tener mucha redundancia. Eh, si necesitas una alta velocidad de transmisión de datos, no puedes darte el lujo de eh, tener conexiones multipunto, por ejemplo. Entonces, eh, siempre tienes que hacer concesiones cuando estás eh, diseñando un sistema. Y aplica cualquier cosa. Eh, hay formas menos eficientes, pero muy baratas. Hay formas más eficientes, pero más caras. Entonces, hay soluciones elegantes. Y... Pero hay, hay muchos factores que involucran el, el desempeño de una arquitectura. Los haitianos que están en México, ya, ya que es un negocio de trata de personas. No sé, nunca, no había escuchado el, el asunto de los haitianos hasta ahorita que me preguntaron. Eh, no tengo idea. ¿Crees que la inteligencia artificial puede dejar obsoleto a Shadow 56? Eh, no. No, porque para dejarlo obsoleto es una progresión eh, sistemática de cálculos. Entonces la inteligencia artificial no, va, no lo va a dejar obsoleto. Charles debe dar un paso al costado y dejar de hablar tantas bobadas. Entender que Bitcoin es Bitcoin y las demás monedas son otra cosa. Sí, creo que... Ya, ya está. este Ya está cruzando esa línea que creo que. Su presencia empieza a ser contraproducente. Pero bueno, ¿a qué sabes de Wallet of Satoshi? ¿Por qué dejaron de ofrecer la app en Estados Unidos? Porque es un. Es una wallet de custodia. Entonces, eh, por eso. No sé si recibieron alguna notificación o nada más les dio frío. Y van a tener que hacer KYC. Y decidieron dejar de dar servicios aquí. ¿Eres más del modelo keynesiano o del mo modelo austriaco? Este. Soy libre pensador. Este, soy. Estoy del lado de las buenas ideas. conocéis de las transacciones de Bitcoin on Chain. Ahora es mejor elegir la mayor. Prioridad, no se queda tres días o más adelantado por los vinteos de órdenes. El único problema que tiene Solana es la centralización de sus nodos y la seguridad. Alguna otra vulnerabilidad, pues con esas son, con esas son suficientes, ¿no? Este es extremadamente centralizado y es inseguro y se calla cada rato. Este, pues. Del lado financiero, por la parte del financiamiento parece que hay cosas bastante turbias de los fondos de capital de riesgo y los inversionistas originales y la distribución y el periodo de hold que parece ser que no se no se este respetó está bastante turbio pero será que los directivos de Wallet of Satoshi no pueden dar la razón que les va peor no sé, este. Fueron bastante. O sea, estuvo muy raro el, el asunto. Y su explicación dejó insatisfecha a mucha gente. No sé cuáles fueron sus razones. Eh, no sé qué fue lo que motivó. Si recibieron, pudieron haber recibido, por ejemplo, alguna notificación. Es decir, ¿sabes qué? Eh, somos del Departamento del Tesoro o de. Eh, Homeland Security o el Departamento de Justicia, necesitamos información sobre esta cuenta. No sé, no sé, no sé qué les pasó. No se supone que Estados Unidos es un país libre. Eh, en términos de libertades, es de los países donde hay mayores libertades. Eh, y repito, en los últimos años eh, ha habido un, un deterioro considerable y una pérdida progresiva de, de muchos derechos. Eh, tiene una, un poder hegemónico, o sea, el hecho de ser moneda de reserva global le da cierta hegemonía en el sector financiero y tiene un brazo muy largo y ha abusado mucho ese, ese poder. ¿Cuánto tiempo más lo puede abusar? No creo que mucho más, porque hay un incentivo enorme para que alguien eh, tome la batuta y como lo ha hecho El Salvador y como parece que lo pudiera hacer Argentina, eh, van a empezar a traer muchísima inversión. Entonces, pero en, en términos de libertades, digamos que. ¿hmm? Yeah, but it's not December. So you want me to wear it? Bueno, me, but has to be a surprise, so let me switch off the camera. Me trajeron un, uno de mis gorros navideños vaya a apagar tantito la cámara para ponérmelo. ¡Feliz Navidad! mi Gorro navideño de soy el árbol navideño este año. Está muy muy alto el gorro. Es mi uno de mis gorros navideños. La dueña de mis años compró un una... bueno, no una caja completa, pero un paquete así de varios gorros y eso, ese es uno. Me Puede ser árbol de Navidad. Este, y dice que, pues, que ya empezó Navidad. Sí, ya empezó, empezamos. Ya empezó la celebración. Dice que no, pues que ya. Ya es prácticamente diciembre, entonces. Pues, acciones de Coinbase alcanzan máximo de 18 meses tras los cargos contra Binance, casualidad. Eh, bueno, Coinbase también está eh, enfrentando un proceso legal, igual que Kraken, entonces no se. No sé si se lo atribuiría, atribuiría al tema de Binance. Es un árbol de Navidad. Bueno, pues vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, que por cierto llevamos buena racha, dos epochs seguidos, eh, superando la expectativa de bloques firmados, el pool de Waves, Harmony, que también... Estamos ya, este, me parece que alrededor de los 16 millones de one delegados y fue una transición bastante tersa gracias a Tony y a Samuel que hicieron un enorme esfuerzo para que la transición de pool fuera bastante eh, poco accidentada. Eh, pues bueno, ahí está el pool de Harmony. Eh, si no has cambiado, me parece que hay todavía como 2 millones. Están delegados en el pool anterior. Si no has cambiado eh, tu delegación, aquí están las instrucciones en, una, en un documento muy bien explicado. Eh, checa la página de sargachet.cloud y para que no te caiga la, la autoridad, eh, intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, checa el exchange de criptomonedas TV. Puedes hacer intercambios de una cripto por otra sin registrarte, sin proporcionar información Personal en exchange.cryptomonedastv.com Y si todavía no tienes NIM, si quieres comprar o vender NIM, eh, NIMSwap puedes hacer intercambios de nim NIMRC20, eh, Cardano, Bitcoin, Ethereum, eh, Bitcoin Lightning y eh, USDT por NIM y también te permite bajar tus Satoshis de Lightning Network a on chain Checa nimswap.com ¿El Grinch? No, el Grinch. Ese no es el Grinch. Tengo mi gorro del Grinch por ahí. Este, No sé dónde está, pero tengo mi gorro del Grinch. Antoine Reyard, que dejó de trabajar en Lightning de, en octubre argumentó que la red corre riesgo de centralizarse cada vez más y es, ser susceptible a puntos únicos de falla. Eh, pues sí. Sí, eso argumentó. Este, pero... Eh, la posibilidad es bastante en mi opinión cada vez menor eh, en mi opinión la red de Lightning Network es cada vez más robusta cada vez hay más nodos cada vez hay más liquidez entonces mientras esa trayectoria continúe no veo no veo riesgo inminente de centralización Ajá, y el proyecto bótame dice Nenio este... No sé si fue pregunta o afirmación. Este año deberás muchas críticas a Lightning Network. Eh, ¿Por qué o qué? ¿Le debo críticas a Lightning Network? Oh, pues no sé. No sé qué... De todas formas, la red Lightning Network no es para almacenamiento. No es para almacenamiento Lightning Network. Este, no entiendo almacenamiento de qué. Si es una, una red para... Hacer transacciones en Bitcoin, no sé el almacenamiento a qué viene o, o, o cómo. ¿Un delincuente podría salvaguardar su patrimonio e incrementar sus riquezas sabiendo guardar Bitcoin sin que lo relacionen a su identidad y conservando sus llaves privadas? De lo contrario, pues, ¿Bitcoin no funcionaría para sus fundamentales para la gente decente? Este... Hay gente que abusa de el contrato social. Hay gente que toma ventaja de la buena voluntad de otras personas. Hay gente dispuesta a despojar a otros de su patrimonio. Eh, sucede, pero eso no es una razón suficiente como para que todos los demás renunciemos a ciertas libertades o a ciertos derechos. Creo que están queriendo atacar fuerte a Lightning Network. Será una técnica para desprestigiar a BTC eh, Siempre ha sido objeto de muchas críticas Lightning Network ¿Si Lightning Network es solo para transacciones Sí, pues es para transacciones No sé del almacenamiento de qué viene o, o, o por qué el comentario Nunca he dicho Nunca nunca he escuchado a nadie que diga Que Lightning Network es para almacenamiento ¿Qué opino de la popularidad del cacas En su etapa final? Es totalmente artificial, es este, simpatía pagada. Este, el país está cayendo a pedazos, no se atreve a ir a, a enfrentar a la población, eh, vive en una burbuja y pues le va a pasar lo que le pasa a todos los autoritarios. Veo Lightning Network como la capa que más puede masificar e impulsar satosis a todo el mundo. Sí. Lo que le falta a Lightning Network es ingeniería. Eh, y me refiero al protocolo, eh, a, las, a las herramientas, a las interfaces, los servicios, las integraciones. Eso es lo que le falta a Lightning Network. El, Cómo funcionar, pues ya funciona, pero todavía tiene puntos de fricción. Entonces se requieren soluciones para esos puntos de fricción. Y en la medida que se vayan desarrollando esas soluciones, eh, la masificación va a ser más fácil. Reduces la barrera de entrada y en lugar de que alguien tenga que entender qué son los nodos y qué son los símbolos y cómo funciona y por qué, por qué no te puede enviar, sino solo puedes recibir, este, y que por, qué, este, por qué no tengo liquidez o por qué si tengo liquidez en un canal de pago. En la medida que hay mejores soluciones de ingeniería para esas interfaces y la experiencia del usuario es mejor, eh, el uso va a ser más, más extendido. A Tito Show, saludos en España, agradecido por toda la información que compartes con nosotros y has compartido a lo largo de todos estos años. El trabajo no me deja estar aquí en el directo siempre, pero siempre te oigo en el podcast. Ah, pues saludos y gracias por tus palabras. ¿Crees que España no se merece la calidad de vida que tiene por tener la ventaja del euro? Si no hace rato estarían como Argentina... Eh, no, parte de una de las razones del empobrecimiento de España ha sido el euro, precisamente. Eh, y, y España va en vías de ser el tercer país más pobre de Europa. Entonces, este, eh, la calidad de vida, pues, eh, depende. Depende comparado con qué. Comparado con muchos países de Latinoamérica sigue siendo mejor. Comparado con la España de los noventas del año 2000 eh, nada que ver nada que ver con la España pre, pre euro cuando la peseta cuando teníamos pesetas éramos felices y no lo sabíamos el euro el euro es, ha sido una de las causas del empobrecimiento su, su participación en el bloque europeo ha sido en mi opinión, un detrimento para España. La presidenta del FMI está feliz porque ganó mi ley. Uh, no sé, no, no, no sigo a la presidenta del FMI. Este, no tengo idea. Pero, pues vamos a ver, el 10 de diciembre ya está corriendo el reloj, el 10 de diciembre entra... Entra a gobernar, y pues vamos a ver qué sucede con mi ley. Lo que sí creo es que peor que con los castrochavistas no, va, no van a estar. Este, por eso huyen como las ratas, pero además, este, el, el Maduro Guanabí, este eh, no se va a ir a vivir a Cuba, no se va a ir a vivir a Venezuela, se va a ir a vivir a España, el expresidente Castrochavista de Argentina. Este, no se va a quedar en Argentina, se, se va a ir a España a vivir, no, no, se, va, no se va a sus paraísos que tanto promueven, este, tampoco se va a ir a China, que, se va a ir a España. <risa> hágase, hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre, es un dicho muy mexicano. Mi ley es tan incoherente que cada quien interpreta algo diferente con lo que dice. No sé, no estoy siguiendo sus declaraciones o lo que dice, este, no sé si hay una, un orden cronológico a lo que están publicando, este, no sé. Lo que he escuchado es que tiene principios no negociables, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, son derechos no negociables y eso me agrada. No sé en términos prácticos de planes, qué está diciendo en entrevistas... No, no estoy siguiendo ese tema. Eh, me estoy esperando a que tome posesión para entonces ya poder criticarlo y ver si de, de veras cumple o, o no. Solo con el punto 0.5 de la capitalización de Bitcoin gastados o invertidos en El Salvador, la inversión extranjera crecerá muchísimo y por ese motivo el, el Producto Interno Bruto se disparará. Eh, sí, no, el, 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 el ritmo. Vamos a ver en El Salvador en los próximos Probablemente cinco años eh, vamos a ver índices de crecimientos como los que según esto tenía China, los que estaba reportando China. Eh, creo que ese nivel va a estar el crecimiento del de Salvador en los próximos cinco años. Y yo estoy invirtiendo dinero en El Salvador, o sea que, digo lo digo como disclaimer de transparencia, yo estoy invirtiendo dinero en El Salvador, tengo empresas en El Salvador, eh, estoy desarrollando proyectos en El Salvador, bueno. Desde el primer momento, las feministas y los colectivos de izquierda deberían empezar a hacerle la vida imposible a mi ley. Este, pues, mejor que se pongan a trabajar, ¿no? Los colectivos de izquierda no les vendría mal que se pusieran a, mejor a trabajar. Es pues, una idea. Sé que, sé que eso de trabajar y la izquierda no, 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 no compagina, pero este pues, sería bueno que los pongan a trabajar. Pero por eso en España, por tener el euro... No se han visto tan mal como en Argentina. No lo creo. No lo creo porque España, inclusive hoy en día, es uno de los principales destinos turísticos europeos y sigue siendo una potencia turística. La diferencia y hay una reducción en, en el atractivo porque el euro lo encareció mucho. El sector, uno de los principales sectores afectados por la integración europea, fue el sector turismo. Porque sí, tienen, este, les, les dieron la ventaja del de libre tránsito, pero realmente eso nunca había sido una barrera para España. Los europeos podían entrar y salir de España sin problemas. Entonces, a cambio del de, de libre tránsito, les dieron un nivel de costo más alto. Entonces, el eh, número de visitantes se ha mantenido más o menos igual, pero es más caro para los propios europeos ir a España que lo que era en los noventas. Eh, por eso es que muchos europeos, en lugar de quedarse en la eurozona, están yendo a otros lugares este, a vacacionar. Entonces, eh, no, creo, no creo que hubiera... Ahí estaría el nivel de, eh, de Argentina con la peseta. Ahí hubo una marcha sindicalista en Buenos Aires en contra del gobierno y todavía no asume. Eh, pues ya están ya están puestos ahí los rojillos a hacer huelga, ¿no? Este, van, a, van a inaugurar el gobierno con una huelga general. Pues a ver cómo les va. Nuestro amigo Fifario se alegra de que mi ley haya ganado en Argentina porque va a ser el, el nuevo a me reír de Latinoamérica. <risa> este. Se nota que no ha estado poniendo mucha atención a los castrochavistas. Este, a Evo Morales o a Pedro Castillo o a Alberto Fernández. Este, se nota que no ha estado poniendo atención al cacas, ni se diga. El libre mercado como el de mi ley puede tener efectos secundarios como los monopolios y la desigualdad. O se puede contrastar con ellos antimonopolio. Hay, hay monopolios naturales. Hay sectores eh, cuya integración a escala beneficia y, y es conducente a la concentración. En, muchos, en muchas eh, circunstancias sí se puede prevenir con leyes antimonopolio. Pero es raro, son, son pocos, son contados los sectores eh, donde el, el monopolio es, eh, es un monopolio natural pero las los beneficios del libre mercado superan por mucho los riesgos de por ejemplo eh, monopolios sí, este parece que en el metaverso no, no han no se han enterado de la devastación castrochavista, chavista el, la desgracia la destrucción la devastación y el robo de el futuro de millones de Familias latinoamericanas a manos de los castrochavistas. Parece que no no llegaron las noticias allá al metaverso. Pues bueno, se le ha ofrecido la oportunidad. Ya le han ofrecido que se vaya a Venezuela. Le ofrecieron hasta casa en Venezuela, pero pues no, por supuesto. Por supuesto que no. Ha venido a mi ley a limpiar vagos y ya se están molestando. este Sí, no, pues es que... Pues sí. Les dijo que ya se tenían que poner a trabajar, que no, lo, no los iba a mantener el gobierno y pues por supuesto que van a, van a manifestarse. Argentina aún con la izquierda tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Lo dudo mucho. Este, lo dudo mucho, pero... Salarios mínimos... Oh, yeah. A ver, pues... Según el salario mínimo en Latinoamérica... Argentina ha caído el, el 46% en este año, en, dos, en el 2022 eran 353 dólares y en este año 189, entonces pues era el más alto, México tiene 325, Brasil 250, Colombia 242, Uruguay tiene 540 este año. Chile 475, así es que, pues, no. Hasta Ecuador tiene un salario mínimo más alto que Argentina. Así es que, pues, no. Parece que tus datos están tergiversados. Hay monopolios que con la política se hicieron más poderosos como el Slim. Sí, ese es, ese es, ese es un problema. Cuando el Estado determina ganadores y perdedores, cuando el Estado interviene, esos privilegios, esas prebendas, esos cotos... Eh, de, que le dan los gobiernos a los monopolios son distorsiones del mercado eh, no es, no es eh, consecuencia de los, la libertad de mercados es, es lo contrario es una actitud intervencionista entonces cuando los políticos eh, se coluden con ciertos grupos financieros por ejemplo para proteger cotos para proteger sectores para darles privilegios, permisos especiales, o simplemente para poner leyes que impiden la participación abierta en ese sector, eh, es cuando empiezan estas distorsiones. Entonces, eh, no es consecuencia del, eh, los monopolios como los mencionas, no son consecuencia del libre mercado, sino es lo contrario. Es la, la intervención del Estado que distorsiona esos mercados. Con que dolarice y quite el cepo como en el Ecuador. ¿Será un éxito? Sí, si logra únicamente dolarizar la economía. Creo que va a ser va a ser un salto significativo. Un progreso considerable para los argentinos. Eh, cuando mi ley dice privatizar. ¿Quién garantiza que no se los dé a sus amigos? Ah, pues no sé. Este, No sé cuál vaya a ser la mecánica. No sé si... ¿Quién necesita aprobación del Congreso? No sé cuál vaya a ser el mecanismo. Eh, eso sí, no, no lo sé. Este, históricamente, sí, quienes lo ayudaron a ganar se van a beneficiar. Eh, sucede en la política. No sé, no sé exactamente quién lo ayudó y quién se va a beneficiar, pero generalmente es lo que sucede. Still Where was fue? It? <laughs> Me lavaron. Lavaron mi lámpara. Que no encontraba. Pero si ¿sí funciona. esto ¿Sí, todo funciona. Le falta pila, pero... Quito cargarla. Pero bueno, perdón. <coughs> Con todo respeto, muchos comentarios sobre lo que pasa en México. ¿Es realmente falso? Tienes que ver... Como si México hubiera vivido en los gobiernos anteriores. En lo mejor... Cuando el gobierno siempre estuvo lleno de corrupción. Este. Sí, sabes lo que es peor. Pues está peor. Ese es el punto. Eh, no, es, no es este. Mi expectativa no es que mejorara el nivel de vida. Mi expectativa no era que este, hicieran un cambio radical. Han demostrado una y otra vez que son. Peores que los peores gobiernos que ha tenido. Entonces no, no, hay ningún, no hay nada que aplaudirles, vaya. No es ningún mérito que otros también sean malos. Particularmente este presidente fue el, que, él, fue el que prometió que iba a resolver los problemas más críticos del país. Y en todos los frentes el país está peor de lo que estaba antes que él llegara. En tema de seguridad. En el tema de servicios sociales en el tema de la salud en el tema de la infraestructura en el tema eh, de la seguridad pública la intervención del eh, ejército la sumisión y la devastación de todas las instituciones del estado y la lista es enorme entonces mucho peor de lo que de lo que estaba el país antes de que él llegara y Peña Nieto fue un incompetente un inútil pues está peor el país no hay no hay mucho, no hay... digo si eres medianamente honesto y observas este las circunstancias del país pues te das cuenta que está peor podría ser un país para emigrar en el futuro eh, ¿qué país? soy honesto, no soy de izquierda pero es muy cerrado tu comentario Dime una cosa que esté, este, que esté funcionando mejor que antes. Una, este, los salarios. Y cuánto, cuánto compra, eh, cuánto compra hoy el salario mínimo. Aumentó el salario mínimo favor. O sea, si ese es tu argumento, si esa es tu medida de progreso, que aumentó el salario mínimo. Este, pues, <risa> este, necesito... Tengo unos Luna este, que venderte. Si esa, es, si esa es tu medida de progreso, que aumentaron el salario mínimo. Acapulco, Jeff Breckwick dice que el gobierno no ayudó con el huracán que los anarquistas donaron 400 mil dólares a los damnificados. No sé si donaron, pero Acapulco está devastado y, y no se ha presentado porque dijo que no iba a ir para que lo... lo ¿Cómo dijo? Que para que lo y respetaran o algo así para que le reclamaran que no iba a ir a, a Acapulco para que le reclamaran dónde está el Fonden el Fondo Nacional para Desastres el fideicomiso del Fondo para, Nacional para Desastres que era precisamente para estas circunstancias lo desaparecieron no hay dinero para reparaciones y su respuesta fue que pues que pues que hay que cada quien construya su casa que pues no es otra no es cosa del otro mundo los que les van a dar ahí, creo que 20 mil pesos y que cada quien construya su casa. De ese tamaño. Pues bueno, espero espero que los acapulqueños y los guerrerenses se acuerden de esto en las elecciones. No es mi medida, pero es algo bueno. Lo que pasa es que me queda claro que no entiendes cómo funciona el salario mínimo. Entonces, pues no hay, no hay mucho que discutir. este El salario mínimo es, es simbólico. Es una medida arbitraria. El gobierno dice cuánto es el salario mínimo pero nadie puede vivir con un salario mínimo. O sea, entonces, el gobierno puede anunciar lo que quiera, pueden subir el salario mínimo, pero eso no es una medida de progreso, no hay no hay, no hay, hay tal progreso, vaya, porque el salario mínimo no aumenta lo suficientemente rápido para cubrir el costo del encarecimiento de productos básicos, que él mismo dijo que ya no iban a subir, dijo que no iba a haber gasolinazos, que la gasolina no iba a subir entre otras cosas, millones de cosas que dijo, pero eso de que subió el salario mínimo es un es, eh, nivel de, muy superficial vamos a ponerlo así, Venezuela al final sube en el salario mínimo cada rato y miren cómo anda, sí, o sea, que el gobierno diga que ahora el salario mínimo es X, no, no es ningún logro no es medida de progreso y no es es con lo que miden las multas de tránsito en número de salarios mínimos. Pero fuera de eso, pues, eh, como que el gobierno diga que a partir de hoy este, el nivel de pobreza subió este en lugar de 10 mil pesos. Ahora los pobres son los que tienen este, menos de 5 mil. Entonces, pues ya, con eso acaba la pobreza. Pues, totalmente Ah, están haciendo otra codorniz. Y bueno, pues ya, vámonos. Este, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre, eh, brindis navideño, 11.30 de la mañana. Y bueno, pues ya, si quieren, mañana platicamos. Mañana seguimos con este chisme del salario mínimo y porque es una medida trivial. Eh, pues creo que ya Por mi parte es todo, gracias Ya hasta la próxima